0: E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o resumo do sermão. Eu sou o Carlão. E hoje, por ocasião, ao quinto domingo pós-epifania, eu preguei o texto de 1 Coríntios 2, 1 a 9. O tema do sermão foi Paulo Apóstolo, péssimo influencer. Deixa eu ler o texto, que depois eu quero fazer alguns comentários. Diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 1 a 16. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito... As coisas que não ouviram, é, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Até aqui. Essa exposição em 1 Coríntios, é, aqui nesse período pós epifania no tempo comum, ela marca o final do capítulo 1, que terminou falando das divisões que existiam no contexto daquela igreja. E o começo do capítulo 2, que começa a levantar o assunto do caráter da pregação do apóstolo Paulo no contexto daquela igreja. Você se lembra do contexto daquela igreja? É, as influências culturais que aquela igreja carregava dos filósofos itinerantes, é, dos retóricos, da maneira é, que aquela igreja foi acostumada a entender uma boa palavra dos partidarismos que existiam naquela igreja por influência desses filósofos itinerantes, já que era cultural as pessoas elegerem seus preferidos e fazerem espécies de fã club, sabe? Você percebe que há um mote, uma espécie de protocultura de influencer? Um... Existiam proto-influencers aqui no século I, que eram essas pessoas que saíam compartilhando de suas filosofias e angariando recursos e acumulando fãs e dividindo as pessoas é, de acordo com seus gostos para essas pessoas que pregavam. Bom, os versículos de 1 a 5 que a gente acabou de ler, que o apóstolo Paulo diz, irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, eu não fui com linguagem pomposa nem sabedoria, eu resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus e ex-crucificado, eu tive com fraqueza, temor e grande temor, entre outras coisas. Então, uma pergunta que acho que é interessante a gente começar essa reflexão desses primeiros cinco versículos, né? Em que devemos apoiar a nossa fé? Onde é que se apoia a sua fé? Guarda essa resposta aqui, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Paulo diz que quando ele foi até os coríntios para anunciar o mistério de Deus, Paulo disse que ele abriu mão de sua habilidade retórica. Paulo abriu mão da sua capacidade comunicativa, na sua capacidade de instrumentalizar a fala, a comunicação para impressionar. Paulo ele quis encarnar uma espécie de papo reto entre aqueles daquela igreja. E você pode lembrar de retórica, os coríntios estavam saturados, sabe? De retórica eles já tinham muito contato, de capacidade comunicativa. É, impressionante eles tinham muito acesso, mas de poder para salvar, poder para salvar, de alívio para angústia existencial, de paz que excede é todo entendimento, os coríntios eram pobres. Esse é o seu caso. Pense comigo num exemplo bem contextual do nosso tempo. Você é aquele tipo de pessoa que está lá? fazendo curso atrás de outro, online ou não, acumulando graduações, ouvindo um monte de podcasts, se informando sobre um monte de coisa, lendo livros e mais livros, e isso não tem aliviado a sua alma, a sua crise, a sua angústia existencial. Isso não tem te dado paz? Será que você tem esse tipo de pobreza, é, de vida? É, bom... A gente percebe aqui com o apóstolo Paulo que não é retórica que vai preencher a nossa existência em última instância. Não são palavras bem argumentadas. É outra coisa. O apóstolo Paulo diz, né? Pois resolvi nada saber entre vós, só Cristo e este crucificado. Quando o apóstolo Paulo escolhe falar dessa forma, o resolvi, resolvi implica uma condição de fazer o contrário. Se o apóstolo Paulo quisesse pregar de outra forma, ele teria pregado de outra forma, mas ele resolveu fazer uma espécie de pregação minimalista. Uma espécie de mínimo, mínimo múltiplo comum, vai. Uma espécie de aquilo que não pode faltar na pregação de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz que ele foi pregar só Cristo e este crucificado. E quando fala do crucificado aqui, indica que o convencimento dos coríntios não poderia ter sido feito por lógica meramente humana, já que abordar o crucificado para essa cultura seria fazer algo totalmente contraintuitivo para tentar persuadi-los de uma história boa ou de um, sei lá, um bom destino para a vida. Como é que a gente adora alguém que morreu uma morte humilhante para aquele contexto? Como é que a gente adora um Deus que morreu de forma absolutamente vergonhosa e humilhante. Paulo foi pregar essa palavra. Por isso que ele fala em outro ponto no texto que era loucura para quem não cria, mas para quem cria era poder de Deus. Porque essa palavra do crucificado é a palavra do humilhado, é uma palavra humilhante. É a palavra de quem foi crucificado nu. O nosso pudor colocou um lencinho nas representações pictóricas e magéticas da nossa cultura visual sobre Jesus. Jesus foi morto nu, crucificado nu. Crucificado indica então que o convencimento dos coríntios só pode ter sido feita por outra coisa para além da lógica humana, da conta feita para entender que esse Deus que eu seguiria. Eu tenho duas crianças em casa e é impressionante ver como as crianças se impressionam com o poder de Deus para Ordem do sobrenatural, sabe? As crianças se impressionam assim. Deus foi muito grande para abrir o mar, para fazer coluna de fogo, para fazer chover pão do céu, para fazer com que roupas não se gastassem durante 40 anos, para fazer com que sandálias não arrebentassem em uma caminhada igualmente longa. Crianças se impressionam com o poder de Deus para o sobrenatural. Mas o maduro na fé... O maduro, na amizade com Jesus, se impressiona com outra coisa. Se impressiona com o poder de Deus para morrer por quem não merece. O poder de Deus é grande quando a gente pensa assim. O poder capaz de morrer pelo imprestável, pelo mau caráter, pelo bandido. E quando a gente imagina essas pessoas, a gente imagina a gente muito longe. Mas quando a gente olha para Jesus falando que só de pensar em matar, já matou. Quando a gente olha para Jesus falando que só de imaginar de forma impura, já adulterou. Esse bandido, esse mau caráter, essa figura vil, tá muito perto da gente. Na verdade, mora dentro da gente de alguma forma. Na verdade, é a gente mesmo, sabe? a maturidade começa a se desenhar assim na nossa vida. É óbvio que a gente pode e deve ensinar as nossas crianças a se impressionarem com o poder de Deus real, de mudar a natureza, de fazer fenômenos naturais, de fazer milagres supranaturais. Mas o maduro na fé se impressiona com o poder de Deus para morrer por quem não merece. Tipo gente como eu e você. Paulo apresenta aqui também nesses versículos iniciais a postura adequada de um pastor apóstolo e na verdade a postura adequada de todo mundo que deseja abrir a boca para falar de Deus a consciência a profunda consciência de fraqueza temor e tremor e quando a gente olha para a biografia de Paulo fraco, magro fisicamente frágil calvo a gente sabe que o apóstolo Paulo não podia se apoiar muito na autoestima que supostamente brotaria quando ele olhara no espelho. O apóstolo Paulo guia assim, com fraqueza, temor e tremor, porque confiava em algo ou alguém para além de suas capacidades. A fé de quem ouve, no fim das contas, e a fé de quem prega, deve se apoiar no poder de Deus. Quem ouve essa palavra deve apoiar sua fé naquilo que é falado. Na mensagem, para além do mensageiro. Em Jesus, para além do pastor e apóstolo. No que Jesus fez, para além da figura que falava ali. Essa é a fé que deve existir no coração de quem prega também. De confiar mais na mensagem, no conteúdo da mensagem, a saber o próprio Cristo, do que nas suas capacidades comunicativas e retóricas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não tem pregado para as pessoas? Será que é porque você confia demais nas suas habilidades? Ou confia de menos nas suas habilidades? Você percebe? Você está fazendo um algo... É, colocando em xeque o que só Deus pode fazer. E confiando naquilo que você tem que fazer supostamente e por isso você não faz e fica paralisado. Você tem que confiar em outra coisa... Para você pregar para alguém... No poder... Poder de Deus... Poder do Espírito de Deus... no poder que usa mensageiros falhos... Porque a mensagem é poderosa... Por isso você deve pregar para as pessoas... Por isso você deve abrir a boca... E pregar a coisa mais simples do mundo... Que tem desdobramentos tão complexos... Jesus... O crucificado... Que morreu... Substituiu a gente na cruz do Calvário... E pede para a gente crer nele, segui-lo e pegar a nossa própria cruz para segui-lo. Bom, a gente falou disso aqui, dessa escolha retórica do apóstolo Paulo para simplificar a pregação dele no contexto aqui de 1 Coríntios. Como é que então que a gente pode harmonizar outro episódio do apóstolo Paulo? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo está lá em Atos 17, em Atenas. Como é que a gente harmoniza Atos 17 com esse texto aqui de 1 Coríntios 1 a 5? Lá em Atenas, o apóstolo Paulo no Areópago, na Colina de Marte, que era uma espécie de praça pública onde os filósofos, os intelectuais da cidade apareciam para debater as suas ideias e colocar à prova as suas teorias e testar as suas hipóteses relacionadas à existência. E era uma feira de vaidades, ao mesmo tempo uma demonstração de muita retórica e capacidade persuasiva. Lá no Areópago, o apóstolo Paulo vai lá e ele gasta o vernáculo. Ele fala muito bem. Ele cita os poetas e mestres da época. Naquele contexto tão idólatra, ele cita os epicureus, os estoicos, ele cita a poesia. Em Atos 17, o apóstolo Paulo gasta erudição. Mas aqui em 1 Coríntios, que a gente acabou de ler, Paulo gasta simplicidade. Nas duas situações, você pode concordar comigo, Jesus é o centro. É o centro da mensagem. O apóstolo Paulo, tanto no episódio onde ele usa de muita retórica, quanto no episódio onde ele usa pouca retórica, o centro da mensagem é Jesus crucificado e o centro da confiança do apóstolo Paulo nas suas mensagens é o poder de Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Os versículos 6 a 9, que a gente acabou de ler também, é, o apóstolo Paulo vai falar aqui um, um episódio difícil de interpretar no versículo 6, na verdade falando de sabedoria entre os que já são maduros. Não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Falamos do mistério de sabedoria de Deus que esteve oculto, qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, por isso que eles se eles tivessem compreendido, eles não teriam matado Jesus. E o apóstolo Paulo cita outro texto, né? como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetram em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem são esses maduros aqui do versículo 6? Tem muita especulação a respeito de quem o apóstolo Paulo está falando aqui. Quem que o apóstolo Paulo está a atenção? Bom, a melhor maneira de entender quem são esses maduros é, é lembrar de como o Novo Testamento chama a igreja muitas vezes, de santos, mesmo existindo muito pecado entre esse povo. Você percebe? O Simon Kistermacher, que é um erudito, ele comentando esse texto, ele faz esse, esse apontamento. Os maduros eram os próprios coríntios, salvos. Maduros aqui também, no grego, tem a ideia de perfeitos, ou plenos, ou adultos. Está falando desse povo que já tinha tudo para ser maduro. Por isso o apóstolo os chama de maduros. O apóstolo Paulo está dizendo, chamando de maduros, pessoas imaturas. Do mesmo jeito que a Bíblia chama a gente de santo, quando a gente ainda patina na nossa santidade muitas vezes. Percebe? Maduro, então, o perfeito, adulto, é, no fim das contas, quem recebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Já é maduro e precisa ser maduro. Já é maduro, mas precisa aprender a ser maduro. Já é maduro, mas tem que amadurecer. E essa é uma caminhada que a gente faz andando com Jesus. Bom, o texto prossegue falando da sabedoria, falada aos maduros, né, aos crentes, que é a palavra da cruz. E essa palavra é substancialmente diferente da palavra de sabedoria desta era, ou da era deles, ou até mesmo da nossa. É, e o apóstolo Paulo aponta né um exemplo que os governantes que estão sendo reduzidos a nada, é né, diferente da palavra de sabedoria desses governantes que estão sendo reduzidos a nada. Paulo usa outra palavra junto com sabedoria aqui, é uma palavra muito importante. Ele fala de mistério, mistério da sabedoria. Mistério é uma palavra importante para nós também, sabe? a gente entende muito mal essa palavra mistério, mistério quando a gente lê o Novo Testamento. Mistério não é algo posto para o ser humano investigar. Mistério, quando é relacionado a Deus, não é algo para testar a sua inteligência investigativa. Antes, é algo revelado para o ser humano usufruir. Percebe? Mistério não é um enigma para o homem resolver, mas é um segredo que o homem é incapaz de penetrar, porém... É convidado a experimentar. Sabe? Sabe aquele dia de sol? Tem uma piscina na sua frente. Você passou o seu sundown. Fator 50. Sei lá. E de repente você mergulha naquela piscina que está na temperatura correta. E você tem aquela experiência sinestésica de profundo maravilhamento estético. É, maravilhamento ah, na sua pele, você se refresca e você não consegue expressar outra coisa a não ser gratidão. Nessa hora você não está fazendo conjectura sobre a fórmula da água, sobre o H2O, sobre o quanto o cloro existe ali, entre outras coisas, sobre a evaporação da água e coisas do tipo, você está só usufruindo daquele mistério de prazer que é pular naquela piscina. É óbvio que toda ilustração tem suas falhas, eu não estou comparando Deus com a piscina. Mas eu estou falando do convite para experimentar um mistério. Deus revela muita coisa, Deus diz seu nome e Deus diz para a gente saber muitas coisas relacionadas a Ele. Mas no fim das contas, em última instância, Deus é inefável. Deus não pode ser apreendido é, com explicações últimas. Deus revela o que Ele quer revelar e a gente se debruça na sua revelação. Mas Deus pede para que a gente experimente dele. Para que a gente mergulhe na sua bondade. No seu amor. Na sua alegria. Na sua beleza. Sabe? Isso me encanta muito. sabe? Essa hora que eu vejo a teologia mais perto da poesia. Da literatura. Dos realismos fantásticos. Do que da filosofia que tenta decupar separar de forma analítica Deus, sabe? Ainda que todas essas coisas tenham suas utilidades e suas belezas, mas me encanta. Esse mistério me encanta. Ah, esse segredo que o ser humano é capaz de incapaz de penetrar, mas é convidado a experimentar. E o nome que Deus apresenta para a gente de Jesus Cristo de Nazaré para ser nosso amigo, experimentar dessa amizade, isso é muito bonito. O versículo 8 diz né? nenhum governante, nenhum poderoso daquela época compreendeu isso. Essa sabedoria. Ninguém dos governantes dessa época experimentou esse mistério. Se tivessem compreendido, não teriam crucificado Jesus. Teriam o amado. Eu termino com o versículo 9. Que diz que, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano. São as que Deus preparou para que os amo Deus preparou para os que o amam. Bom, sabe o que a gente pode aprender disso aqui? A recompensa é amar Jesus. Você não ama pela recompensa, você ama por um mistério agindo na sua vida, fazendo você amar Jesus. A palavra de Jesus ela não é convidativa, ela é contra-intuitiva, é pegar uma cruz e segui-lo, é amar o humilhado. É amar o derrotado, mas que ressuscita. Sim, é amar quem foi morto de morte violenta no lugar de pecadores, mas que vence no final. É o nosso Cristo Victor, é o vencedor. Percebe? Ah, como não é tão intuitivo assim seguir Jesus, o nosso coração reverberar no tom da mensagem do Espírito Santo é puro milagre. Puro milagre. Então, o versículo 9 diz para a gente que há recompensa em amar Jesus. Você não ama pela recompensa, mas a recompensa é amar Jesus. Você não pode abrir mão dessas duas sentenças. É, você não ama pela recompensa. Se você amasse pela recompensa, você estaria fazendo uma relação mercadológica. E não é esse tom, não é esse aspecto, não são essas categorias do texto. Mas você se esquecer da recompensa, você é um ingrato sobre aquilo que Deus quer te dar por pura graça a recompensa em amar Jesus usufrua disso quem segue Jesus vai ter uma recompensa no final enfim Paulo é um péssimo influência segundo a sabedoria desse mundo, daquele mundo segundo a sabedoria dessa era a influência de Paulo ser recebida adequadamente pode te levar a contemplar a usufruir o mistério essa é a influência que o apóstolo Paulo queria sabe não era de bajulá-lo, mas é de aprender a sua mensagem e amar o Cristo, amar a palavra da cruz, amar a amizade com Jesus, amar Jesus Cristo e Nazaré. Bom, e eu termino dizendo que o discernimento do apóstolo Paulo é algo para ser pedido em oração também. Aprender a falar de acordo com a nossa, as nossas oportunidades de falar. O apóstolo Paulo mudou a maneira de falar muitas vezes na Bíblia, mas ele era autêntico em não mudar o seu conteúdo. Você é o tipo de pessoa que se orgulha de ter só um jeito de falar? Ah, eu sou assim mesmo e falo assado e tal. O apóstolo Paulo não tinha essa afetação. Paulo tinha vários, é, várias maneiras de falar. Mas Paulo só tinha um tema, que era Jesus Cristo e ex-crucificado e que o tema do apóstolo Paulo, que é o nosso tema, possa viver no seu coração e que esse Jesus possa te dar sabedoria para falar de formas tão diferentes a respeito dele mesmo, dessa mensagem que salva, que alivia as nossas angústias existenciais mais profundas, te dá esperança para viver, te dá sentido para viver, que te ajuda a não viver como perdido, mas te ajuda a viver como alguém encontrado em Deus. Deus abençoe você.